0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências. Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui
1: é a Camila Rocha em mais um episódio do Lentes Podcast. Hoje teremos o tema Como Fazer e Viver de Música com a participação de Amanda Ferrarese, Luiz Gustavo Martins e Tiago Bochese. Lembrando que todas as referências citadas estão na descrição desse podcast e caso você queira saber mais sobre nós, siga o Instagram, @lentescast, que lá terão muitos outros temas para ouvirmos empaticamente. E aí, bora vestir novas lentes? E dessa vez é musical, hein? Eu já quero agradecer a todos vocês aqui pela participação. Tô muito feliz, eu sei que eu vou aprender muito com vocês, né? Eu, na minha época de criança, fiz apenas um coralzinho ali, né? Mas amava a música, mas nunca soube muito a respeito disso, né? E antes de mais nada, eu acho muito legal os nossos ouvintes poder conhecer vocês. E aí convido você, começando por ti, Amanda. Quem é você aqui, né? E qual é a sua relação com a música? Oi, Camila. Obrigada pelo convite. É, eu sou
2: Amanda Ferrarese, sou violoncelista formada pela USP, recentemente formada. E atualmente eu trabalho mais com teatro, eu faço Legal. parte do Teatro Oficina. E também faço pesquisas é, em relação à música instrumental brasileira. E toco em conjuntos de música tradicional brasileira.
1: Ai, que delícia, gente. Ela é uma, uma violoncelista maravilhosa maravilhosa, viu? Depois a gente vai ter um momento para falar mais sobre isso Obrigada Amanda, e aí agora eu convido você Luiz, conta um pouquinho quem é você e qual é a sua relação com a
0: música Oi, boa noite Camila, boa noite a todos muito obrigado pelo convite, eu sou o Luiz Gustavo, eu sou tecladista e vocalista da banda Cashmere, e a minha relação com a música ela vem de muito tempo então hoje eu faço parte de uma banda tá pausada por causa da pandemia né, a gente trabalha com eventos o resumo da ópera é esse, mas eu também dou de canto popular, faço produção, gravação, muitas coisinhas por aí, mas a gente vai desenvolvendo aí ao longo da conversa.
1: Com certeza, Luiz. Nossa, isso que é bacana, né? Acho que quando a gente trabalha com música o pessoal vai fazendo várias coisas, né? Abrem várias portas e que eu tô curiosa aqui pra saber mais das histórias de vocês. E aí termino com você, Tiago, por favor, se apresenta aqui pros nossos ouvintes e qual que é a sua relação com a
3: música. Primeiro, obrigado, Camila. Muito legal estar tá aqui com vocês vocês, né, com pessoas e com músicos né, que eu admiro tanto. Eu não sou músico profissional, né? eu já tive bandas, já toquei guitarra em bandas, já gravei discos. Hoje eu canto né, numa banda, eu sou a visão talvez amadora aqui né, do grupo, né? tem dois profissionais, então eu estou trazendo a minha visão né, como como um músico amador, como um hobby que eu levo muito a sério toda a minha vida, é, sempre estudei muito música, né? sou me considero um nerd musical, assim. Eu gosto muito de pesquisar, de conhecer coisas novas, de conhecer discografias, biografias. Então vai ser muito legal trocar ideia com vocês hoje.
1: Poxa, Ti, que legal, meu. Eu acho que tem amadora aqui sou eu, entendeu, gente? Aqui a pessoa amadora sou eu dessa conversa. E eu acho que vocês têm muito a agregar, né? Trazer as lentes musicais de vocês. Eu vou usar esse jargão aqui agora nesse meu episódio. E aí, quero saber como começou a jornada de vocês na música, né? E aí, Amanda... Conta pra mim, né, como que você começou a tocar, quem te incentivou, por que que você escolheu fazer música, né?
2: Nossa, começou faz muito tempo, eu comecei a estudar é, violino, com 4 anos de idade. Senhor!
1: E <risos> eu achando que eu era, né, nossa, comecei a trabalhar com 17. <risos>
2: porque meu tio tocava violino em orquestras profissionais de São Paulo e o meu irmão também estudava violino na época, meu irmão mais velho. E a família é muito musical, assim, mas de profissional realmente só o meu tio. E aí é aquela coisa, né? Eu vi meu irmão estudando violino queria estudar violino também. Eu acho que foi meio nessa, eu era muito pequena. Aí eu estudei violino um tempo, acho que até uns oito anos de idade, mais ou menos. Fiquei uns dois anos sem tocar nada, e com 10 eu fui pro violoncelo, assim, não sei te dizer como, só foi o um negócio, ah, quero tocar aquele instrumento grande ali, e aí foi, foi estudando e eu nunca me vi fazendo outra coisa, na verdade, é, não teve, eu, eu acho que teve um momento de escolher fazer música na hora que minha mãe me perguntou, e aí, o que, que você vai fazer na hora do vestibular, né, que vai fazer da vida, e aí eu falei putz <risos> eu só sei tocar e, e aí foi música foi música, entrei com 20 anos na, na universidade passei aí uns bons oito anos na universidade
1: mas começou assim. Que legal, meu. Querendo ou não você teve ali, já tinha uma família, né, musical e por mais só tinha só seu tio, sempre estava em volta de instrumentos, né? Amanda, e, e eu acho que isso é um bom incentivo, né, para começar e, e já se aprimorar. Então você começou desde o cello com 10 anos, é isso? A fazer os estudos. É bastante tempo, né? <risos> é,
2: eu tive assim um momento de adolescência rebelde, e daí eu não quis saber mais do instrumento bem na adolescência, tipo 14 a 18 anos, mas aí foi na hora do, do vamos ver do vestibular mesmo, que eu falei putz, não sei fazer mais nada eu não quero saber fazer mais nada, foi meio isso, e aí eu falei não, vou retomar com o instrumento aí retomei e tamo aí uhum. desde então.
1: E aí uma dúvida, Amanda na faculdade, você fazia a faculdade e também estudava o seu instrumento à parte, ou na faculdade tinha aulas específicas para cello? Sempre foi uma dúvida minha?
2: Aulas específicas para violoncelo, porque eu sou hum. é, bacharel em violoncelo. Hum. É,
1: você já saiu com essa especialidade da faculdade.
2: É, exatamente. E tanto que eu tenho que prestar uma prova de violoncelo, além do vestibular comum, né, que todo mundo faz, uhum. a FUVEST, tem a prova de violoncelo, uma audição, e a prova de teoria musical para você é, entrar na, na faculdade. Então, são várias provas que você tem que fazer, além do Fundete.
1: Básico, né? Uma coisa fácil, gente, só que não, né? É,
0: <risos>
1: Legal. Que... E pra você, Luiz?
0: Bom, eu tenho duas fases de começo. Uma quando eu era criança, quatro anos de idade, eu tinha uma prima que tinha um tecladinho, e aí é aquela história, né? Você vê alguém da família tocando, você quer tocar. Vejo que a A história da Amanda traz isso Acho que a maioria dos músicos Passa um pouco por isso Meu pai sempre tocou violão E cantou Mas não profissionalmente Mais como hobby, né? Só que eu passei por uma infância Que eu larguei o teclado Aí no começo da adolescência Eu comecei a voltar a ter interesse Foi na época que eu conheci o Thiago, inclusive A gente estudou junto no, no ensino médio E aí a gente ouvia muito rock junto Heavy metal E ele tocava guitarra Eu tava querendo voltar pro teclado Então meio que a nossa história caminhou junto junto ali, sabe? Então até fico muito feliz de estar aqui com ele também nesse podcast, que é uma das influências que eu tenho aí ao longo da minha jornada musical. Acho que o começo foi muito isso, sabe? E depois eu fui tocando em várias bandas, o mais engraçado é que a gente começou numa época parecida, e a gente nunca teve a oportunidade de ter uma banda juntos, mas ao longo do tempo foi isso. Então aí eu fui fui aprendendo teclado, eu sempre estudei de forma autodidata, então trilhei um caminho que eu considero assim mais difícil e não adequado, mas não sou sou crítico a quem segue a linha tradicional, na verdade até acho que é mais adequado, né? Porque a gente gasta o dobro do tempo para aprender a mesma coisa que você seguindo o método, acaba gastando. Mas mas é bem legal assim, essa essa minha jornada até aqui. E aí fui passando por várias bandas até o momento que eu falei, pô, eu tô vivendo, tocando bandas, com projetos, gravando disco, mas aí, o que eu vou fazer da minha vida profissional. E aí surgiram oportunidades de eu começar a tocar na noite, uma banda foi emendando na outra, uma banda foi emendando na outra, eu fui sendo visto em outras bandas até que eu entrei na banda que eu tô atualmente, que é a Cashmere, e eu tô desde 2017 com eles. E aí a gente faz shows em bares, casamento, evento, enfim. Esse é um resumo da ópera
1: Que bacana, Luiz. Eu queria, gente, ter uma família musical. Não tinha. Falaram que só o meu vô foi musical e que e ele tocava sanfona, né e até conta uma história que ele porque ela era interior, né, fala que ele vendeu a alma dele na encruzilhada pra conseguir aprender a tocar sanfona, Sim, são coisas do interior maravilhosas, né, e aí eu falei, acho que é melhor eu não fazer isso, né pra aprender a tocar alguma coisa melhor não, estamos aqui, mas será que é... funcionou, Cami? Funcionou, ele era mó badalado lá na minha na cidade de 10 mil habitantes, Amanda tocava lá sanfoninha foi sensacional, até é, consegui um namorado, meu, né, meu avô, pra minha avó, porque ele gostava do, do meu bisavô, é isso? É, do meu bisavô. Então foi sensacional, <risos> gente, né? Mas infelizmente eu não tive. Bom saber, né? Só que só ele, gente. Mas aí, né, não conheci, não cheguei a conhecer. Mas aí agora eu quero trazer o Thiago, né? E aí, te como que começou essa sua jornada musical quando você começou a tocar? Teve alguns incentivos?
3: É, eu não tive nenhum parente músico, ninguém, assim. Eu comecei a tocar, muito porque é aquela época da adolescência ali, com 13 anos, né? Aquela coisa do teu primeiro violãozinho que você ganha ali e tal. E eu toquei na igreja, um, durante uma grande parte do, do, da minha vida, assim, da minha adolescência eu toquei na igreja, toquei violão, fiz violão clássico, fiz um curso de violão clássico no Tendal da Lapa e aprendi ali um pouco de teoria musical também. Nunca foi meu forte teoria. Aí foi tocando em bandas, Nunca nunca toquei com o Luiz, realmente é uma coisa assim, a gente sempre tocou brincando, mas nunca tocou com uma banda completa para valer, mas sempre foi alguém ali, um parceiro de estudo, a gente sempre treinava escalas junto lá no teclado, tudo com aqueles violãozinhos tonante e um Cássio, sabe, aquela coisa bem começo, assim, bem iniciante, é muito bom lembrar disso tudo. E aí fui mudando pra guitarra, aí fui, né, tive bandas, a coisa foi evoluindo. Fiz aulas de guitarra também com o Alberto Lima, foi um, um bom... Fiz dois anos de aula com ele Pude aprender muito, assim, um baita professor e um amigo também. E eu, foi assim, foi uma coisa de... Aquela coisa da adolescência, de tocar violão, sabe? Na rodinha, com amigos, tocava na igreja também. Então, foi meio que por conta própria, assim. Eu resolvi... Deu vontade, porque eu já já gostava de música, já escutava música. E fui buscando estudar, né? Então, foi bem sozinho mesmo, assim, com a ajuda dos amigos, como o Luiz.
1: Eu acho que música... Principalmente quando a gente vai aprender, eu lembro quando eu fiz fiz um pouco né, de aula de teclado, né? Sei lá, eu me sentia muito a melhor, tá ligado? E aí eu acho que, tipo, tocava lá o teclado, algumas musiquinhas. E aí depois, né, quando começava a evoluir, foi o momento que eu desisti, porque ficava difícil demais, entendeu? Tocava ali, acho que era a sinfonia de Beethoven, né? Que todo mundo vai e consegue tocar ali no teclado. Aí de repente começava uns negócios a ficar complexo, aí tinha que ler partitura. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio é mais complexo do que tudo, né? E aí não tive a mesma facilidade ou até a mesma convicção de continuar o estudo em si, né? Queria ouvir um pouco, né, principalmente de vocês aí que estão na estrada da música. Como que é viver de música? Queria até dividir um pouco antes da pandemia e depois, né?
2: Olha, já era difícil, mas parece que piorou, viu? É basicamente <risos> isso. Viver da música é complicado porque é um pouco incerto, né? Se você não dá aula de professor registrado em alguma escola, você vive como um autônomo e sem saber quanto que você vai fechar ao mês, quanto de grana você vai ganhar aquele mês, se vai ter o, o tanto de evento que você espera que Tenha, é, ou peças, ou casamentos, porque a gente faz de tudo um pouco, realmente, como você havia dito, assim. Faz muito cachê. Para mim, essa é a parte mais difícil de viver de música, é a parte financeira, assim. É essa incerteza que dá sempre, não só no fim do mês, mas sempre. Você não sabe se as contas vão fechar ou não. E o lance da rotina, que às vezes é um problema pra alguns eu vejo para alguns amigos, assim, que, às vezes, não tem muita rotina, e eu vejo que tem gente que não lida tão bem, assim, se você faz é, várias coisas, né, e tá ligada a vários, vários grupos musicais, é um negócio meio doido, a agenda é uma coisa meio louca, principalmente, se você trabalha na noite e tal, eu lembro que antes da, da pandemia, em 2019, o negócio foi pauleira, assim, tava maravilhoso, o, o tra, os trabalhos, para mim, estavam rolando muito bem, e, e mas assim, não tinha vida, não tinha vida pessoal não, assim, e na pandemia a gente parou, né eu tô parada oficialmente desde março de 2020 que foi dia 13 de março de 2020 que foi a data que a gente fechou o teatro Oficina. eu fiz uma peça um dia antes, porque eu lembro que só tinha um caso no, de covid no, no Brasil naquela época, e aí a gente ficou chegou a fazer uma sessão de uma peça que a gente estava em cartaz, que era o Bailado do Deus Morto, nós fizemos era uma sexta-feira e no sábado a gente ia voltar com Roda Viva e do, do Chico Buarque e aí não voltamos, já tinha gente na fila para comprar ingresso e a gente estava lá dentro, a companhia inteira, é, se reunindo vendo, e aí, vai ter ou não vai ter, o que, que a gente faz o que, que é essa pandemia o que, que é esse vírus, o que a gente estava gente tava todo sem entender ainda, né? E aí a gente chegou num consenso de que a partir daquele dia já não ia mais ter que o teatro estaria fechado. E aí, veio a pandemia sem trabalhos. O que rolou pra mim foi participar de algumas lives, tipo live da Vivo, sabe? Umas coisas assim, de Natal. Uns cachês assim. E a companhia de teatro que eu faço parte fez algumas peças online, que é o Outra coisa, né? Outra linguagem... Sacar como que é Essa linguagem Do... Como que chama aquele Programa lá? Pensa o zoom o, o zoom. zoom o Zoom, Zoom Isso mesmo, Ó, sou muito familiarizada Com essas coisas, <risos> E aí, a gente ficou fazendo Durante um tempo, eu fiz Muita gravação para amigos Assim, ah, grava um cello para minha música, eu ia lá Gravava, passava, editava mais ou menos é, Fiz Bastante dessas coisas, assim mas nada com o público, nada em palco realmente, e foi assim, eu acho que a maior perda para o músico na pandemia profissionalmente foi essa, assim, foi a, a falta do contato com o público, sabe? E agora estamos vendo luz no fim do túnel, né? Vamos Com força aí na vacinação,
1: eu tô acreditando... Por favor, gente, (risos) vacine-se.
2: Eu tô acreditando que, pelo menos ano que vem, a gente consiga, assim, sabe? Retomar, né, Amanda? Sim, que todas
0: as artes, na verdade, assim, que as coisas voltem ao normal. Pra mim, viver de música é uma luta diária. O que ela falou sobre rotina é... Acho que o maior desafio na carreira de qualquer pessoa que trabalha com entretenimento. Porque o entretenimento, ele é móvel. Cada dia você está num lugar diferente, você tem que viajar, você fica longe da sua família. E assim, dependendo da, da, da área que você tá, às vezes você fica longe da sua família um mês ou seis meses. Então assim, esse mercado, ele é um mercado que ele exige um sacrifício pessoal muito grande. Mas é muito gratificante é, a, a sentir a troca de energia com o público. De você poder estar tá no palco, tocar, cantar cativar as pessoas. Eu acho que é um preço que a gente paga com gosto, sabe? Pelo menos eu penso dessa forma, ainda mais estando sem fazer shows durante toda essa pandemia. Não vou dizer que não fiz nenhum, porque em São Paulo tiveram diversos protocolos das casas de shows. Então tinha mesas distanciadas. Então em determinados momentos a gente fez alguns shows. Eu parei no mesmo dia que a Amanda, no dia 13 de março. Eu tava no palco do Charles Edward em São Paulo e foi um show que a gente praticava a gente fez por tabela. A gente já estava lá, tinha um certo público na casa, mas já estava aquele burburinho da pandemia de fechar tudo. Tocamos para poucas pessoas, porque entrou naquele modo de Meu, tá acontecendo alguma coisa estranha, então as pessoas não saíram naquele dia, foi, acho que foi um sábado, dia 13. E de lá para cá a gente fez muitos testes, muitas coisas. Fizemos lives, a gente fez um talk show, usamos essa plataforma, inclusive o StreamYard, para transmitir cada um da sua casa. A gente fez acho que 37 programas semanais da banda falando sobre música, sobre o nosso dia a dia, gravamos vídeos, cada um na sua casa, tocando seu instrumento, mixamos, editamos, postamos no YouTube, a gente tinha material de shows passados que a gente fez no, em 2019, que não tinha sido lançado, lançamos no YouTube também. assim A gente foi tentando manter a banda ativa de forma virtual, né, digital, e o resultado é que a gente está agora, por exemplo, eu, eu não sei mais meu próprio repertório, a gente tá nessa expectativa de voltar com a vacina e torcendo pra que as pessoas estejam vacinadas o quanto antes, porque eu acho que pra todos nós, a saudade do palco é muito grande e pra quem não tá no palco a saudade dos eventos também é muito grande, porque tá tudo muito cansado né, então é mais ou menos essa ideia
1: que saudade de um show, gente meu Deus do céu, né e assim, né, eu sei Ti, que hoje você não vive de música, né mas eu queria te fazer essa pergunta, se um dia você já pensou em viver
3: já, claro que sim, principalmente no começo, você tá empolgado ali, quando você começa a tirar músicas, quando você vê, quando você sai assim, tem um tem um momento que parece que destrava um pouco a técnica e você consegue com mais facilidade ter um repertório, né, então nessa hora dá, dá vontade, sim de, de, de ter bandas e tal de, de, de seguir, né, uma, uma carreira musical, mas a vida foi me levando pra outros lugares, para outros pra outro tipo de trabalho e, e ótimo, assim, sabe, continuo com a música bem perto de mim assim e posso me beneficiar dela, mas é, não trabalhando com música né? quem sabe um dia no futuro não sei, nunca é tarde, né? mas hoje eu trabalho com outras coisas trabalho com tecnologia, mas a música tá sempre ali, tá sempre perto tá sempre... eu tenho uma página no, no Instagram também, chama um disco, onde eu vou colocando ali discos que eu tô ouvindo tal, indicações, é tudo de uma forma muito assim, é um lazer né? não, não tem nenhuma pretensão profissional hoje. Você
1: passou a barreira que eu eu não passei, entendeu? Sinfonia ali de Betô, acabou, né? Eu eu fiquei. (risos) Mas só brincadeiras à parte, gente. E aí, assim, né? principalmente é, a Amanda e o Luiz, que trabalham nesse dia a dia. Eu queria conhecer um pouco mais desse dia a dia. Eu acho que o nosso ouvinte está afim de conhecer. Como que é você tocar né, cello ali no, no Teatro Oficina? Como que é esse dia a dia? Conta um pouco mais pra gente e também de outros trabalhos que você faz.
2: Então, era bem puxado, assim. Porque antes da, da pandemia, eu também trabalhava na Rádio U. Então, de dia eu trabalhava na rádio Eu fazia a curadoria né, da programação musical E fazia roteiros de, de programas de rádio Fazia, fazia de tudo lá fazer um pouco de locução, um pouco de edição de áudio De dia eu trabalhava lá e de noite trabalhava no teatro Na época da, da montagem da peça, dos ensaios A gente ensaiava todos os dias Teoricamente das seis à meia-noite Mas geralmente passava para duas, três Três horas da manhã, não caro. Depois que se montou a peça e a gente estreou, ficou um ensaio semanal, no mesmo horário. E ficamos em cartaz de sexta-domingo com essa peça. Mas eu também tocava em outras peças, também do Teatro Oficina e de outros grupos, né? Então teve momentos em 2019 que eu ficava em cartaz de de quarta a domingo. Então de quarta a domingo eu tinha tinha peças, quarta-feira uma, quinta-feira outra e sexta domingo mais uma. Então era doideira, assim, porque você tem que chegar com um pouco de antecedência. Eu chegava com umas duas horas de antecedência, porque você vai se maquiar, você tem seu figurino né, você vai ligar as, as coisas, arrumar ali seu cantinho no palco ver se tá tudo ok, trocar uma ideia com o técnico de som e eu chegava com umas duas horas de antecedência e depois é, uma das peças que eu fazia essa de ser feira e domingo tinha quatro horas de duração,
1: então super tranquilo, gente quatro horas ali, maravilhosa eu
2: saía de lá muito tarde então até ser Desmontar tudo, guardar o instrumento, limpar. E aí você vai tirar maquiagem, colocar sua roupa. Ixi, daí Demorou. Era mu- muito tarde, muito tarde. Então, geralmente eu chegava em casa, comia algum negócio, tomava banho, dormia. Aí quando eu acordava, já tava na hora de ir de novo. <risos>
1: Mal dormia, né? Tá,
2: isso eu, eu não faço questão. Mas é bem isso. Era, era isso. Em 2019, esse foi, essa foi minha rotina, assim. E de segunda a sexta, de manhã e de tarde, eu tava lá na Rádio USP.
1: E deixa eu te fazer uma pergunta, Amanda: o cello é pesado?
2: É. <risos> o cello em si não é pesado. Ele é bem leve. Mas é que a gente nunca carrega só um instrumento, né? É, isso porque o meu instrumento nem tem tanta coisa assim. Eu fico imaginando baterista, tecladista, que tem que levar a estante do instrumento. Ixi, eu, eu tô bem aqui, na verdade. Eu tô mais tranquilo. Mas é pesadinho. O, o, o balancelo com o arco, com as coisas acessórios, dá por volta de uns 8 quilos. Pra as minhas costas é pesado. Tem gente que pega e fala, nossa, é levinho, achei que era mais mais pesado. Eu falei, carrega no no busão, no metrô, então, quero ver só. Pegar assim de boa é tranquilo mesmo, mas agora carregar por horas, aí é, é chato.
1: É um instrumento caro, né, o cello, né, Manda. Você tem seguro? Você expõe seguro nos instrumentos? Vai na fé mesmo? Como que é isso daí?
2: Então, existe, né? Existe e existe esse seguro para instrumentos. Assim, eu conheço pessoas que já fizeram seguro para o próprio instrumento, mas é que nem seguro de carro. Tem um monte de coisa lá que, quando a pessoa precisou mesmo, deram um jeito de falar, ah, aqui não cobra, essa região não cobra abre não sei quanto e enfim não adiantou de nada. Mas também é um negócio muito caro o seguro de instrumento, né? uma coisa que é só para quem
1: consegue. <risos>
2: só pra quem tem força de vontade mas é, instrumento instrumento é caro, né? instrumento em geral é caro equipamento é caro, tem uns que são mais realmente, mas né. e
1: você, Luiz, como que é pra você e a sua jornada com o seu instrumento, com o seu dia a dia de trabalho?
0: pensando, vai, um ano antes da pandemia o mundo normal, voltamos ao mundo normal o mundo normal é um mundo de muita correria, cada dia você tá num lugar diferente, a gente fazia bastante show em São Paulo, então assim, eu moro na ABC, eu tô em Santo André, mas na época eu morava em São Bernardo do Campo, também ABC. Então a gente toca bastante em São Paulo, não é tão puxado, mas puxado é quando tem viagem, a gente faz também bastante coisa no no interior de Minas, sul de Minas, ou São José do Rio Preto, que dá uns uns 500 quilômetros, e assim, a banda viaja de carro, somos em quatro, é uma banda de rock, a gente toca de tudo que vocês possam imaginar, do rock clássico, do rock pesado, Mas assim, não um heavy metal Uma coisa assim, sei lá, metálica todo mundo conhece. É, mas a gente também faz um repertório pop anos 80, dançante. Então, Michael Jackson, Cindy Lauper, Madonna. E aí a nossa dinâmica é, era shows de quarta a domingo, de quinta a domingo, dependia da semana. Muitas vezes tocando perto de casa, muitas vezes viajando e passando a semana fora. Eu acho que o mais cansativo é justamente emendar viagens e shows, porque às vezes não dá para você fazer uma logística legal, então você tem que tocar num ponto na sexta num outro ponto no sábado, e aí tem uma viagem no meio do caminho, e você fechou num dia e tem que viajar no outro, você já tá cansado, e descansar no meio de viagem é uma coisa bem complicada. Você falou né, dos equipamentos, a gente usa bastante coisa no palco, teclado é um negócio pesado. <risos> tem suporte, tem bolsa. Hoje eu toco com um teclado só no palco, mas quando eu era mais novo eu queria ter três, quatro teclados no palco, mas eu desisti dessa vida porque.
1: As não costas não, não
0: deu, não deu. Não, não aguento, eu já tenho duas hérnias, já tá bom, <risos> já tá suficiente. Isso porque a nossa banda tem hold, mas é um hold só pra carregar bateria, guitarra, amplificador, teclado, é muita coisa.
1: O que, que é hold, Luiz? Pra... Porque pode ter gente aqui que ah, não é sabe, verdade. né? É, o, <risos> o que é isso?
0: O um road ele é o cara que acompanha a banda durante toda a agenda de shows e ele geralmente é o responsável pela montagem e desmontagem do palco. Bandas de porte muito grande tem muitos hold. No nosso caso, a gente é uma banda que toca na noite. A gente tinha um ou dois holds, dependendo do evento. Então, são uma ou duas pessoas para montar um palco todo. Montar a bateria, passar o som da bateria, montar o teclado, montar a guitarra, afinar os instrumentos, deixar tudo pronto para a banda fazer passagem de som, depois fazer o show. Aí, depois do show, você tem que ir lá conversar com o público, dar uma atenção. Enquanto isso, os holds fazem o um processo de desmontagem, guarda tudo, confere, verifica cabos. Assim, metade do trabalho físico de um show é dos roves. É, é fundamental. E o que eu posso dizer, até aproveitando, não foram só os músicos que, que sofreram com isso. Né? Na verdade, o setor de entretenimento ele é gigante. Porque tem roves, profissionais de iluminação, maquiador, responsáveis por agenda, produtores. Então, assim, são muitas pessoas. É uma cadeia gigante de pessoas envolvidas. A nossa rotina assim não é só o músico. Né? O músico é só um pedacinho desse baranhada de coisas.
1: E você comentou de outras coisas, né, que você faz na música, além da banda, Luiz, você pode contar um pouquinho mais, falou que dá aula, né, entre outras coisas. Como que é essa outra vertente aí?
0: Na verdade, assim, eu sempre tive uma relação de trabalhos com música, desde, desde moleque tocando, tive banda de música autoral, gravamos disco, e eu sempre quis trabalhar no mercado da música, só que era muito difícil achar um espaço no mercado da música pra trabalhar. Em 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma importadora de instrumentos musicais. Então, é uma área musical. Eu não trabalhava propriamente sendo músico, mas eu fiz, por muitos anos, esse trabalho atuando como responsável por dar treinamento sobre teclados para lojistas, para revendedores. Fiz muita tradução de manual. Os manuais dos instrumentos geralmente são em inglês. Aí a gente traduz para português, para o usuário poder usar. Isso é uma coisa que eu ainda faço até hoje. Faço Então, volta e meia algum amigo me fala... Ah, preciso um teclado aqui, grava um teclado pra mim, eu gravo em casa, edito, mando do mesmo jeito que a Amanda faz e também dou aulas de canto popular porque na minha banda todo mundo canta nós somos um quarteto, mas assim, cada um tem um estilo de voz e, e aí como a gente trabalha com um repertório muito versátil eu, eu me coloquei numa obrigação de estudar muitas formas diferentes de cantar, então eu comecei a pegar gosto pela questão da técnica vocal, de você entender a fisiologia do canto, e aí me aventurei, estudei, estudei e ah, legal, aí eu, durante a pandemia começou essa experiência de dar aula de canto porque eu fazia muitas lives no Instagram tocando piano e cantando e tinha um pessoal que sempre acompanhava e de repente chegou uma pessoa e falou, meu, você não me dá aula de canto eu falei, cara, eu nunca dei aula de canto mas eu conheço da parte técnica, fisiologia e tudo mais, podemos fazer, eu comecei a tomar gosto isso foi em maio do ano passado, então logo no começo da pandemia, de lá pra cá, tô dando aula tem alguns alunos, estão evoluindo eu estou feliz, estou gostando do o resultado, me sinto bem. É, até contando um calzinho meio do Thiago, a gente fez magistério junto. Então, a gente teve essa relação de ter a, a visão de ser professor. E de repente, no fim, eu virei professor de canto. Então foi uma coisa assim que fechou um ciclo. Achei que foi muito é legal. louca. A pandemia que me trouxe isso.
1: E você, assim, teve alguma experiência, né? Por mais que você não vive de música, não tenha um dia a dia, mas quais são as experiências do Thiago aí? Aí, nesse ramo
3: musical. Ah, foram bem bem mais simples, né, do que tudo que a Amanda e o Luiz falaram, né? Já toquei em alguns festivais, né? Já é, a gente assim, quando tinha a banda, a gente lançou dois EPs e a gente fez shows de lançamento do EP, assim, dos EPs, a gente organizou alguns shows. Foi, foi muito pouco, assim, não, não tenho muitas experiências, assim, não, sabe? Eu acho que posso dizer um pouco, assim, da rotina de estudo, né? Eu sempre fui muito... Eu estudava bastante quando eu fazia a aula e isso... Eu sempre tive uma rotina, assim, sabe? De todos os dias, pelo menos uma hora ali, é pouco perto do que, sei lá, eu imagino que a Amanda deve ter estudado, né? Muito mais do que isso, mas eu não tive, né? Não não tive uma relação assim, porque nunca trabalhei com música. Imagino... Acompanho o Luiz, né? Vejo toda a saga, a jornada dele aí, toda a história dele. E, poxa, assim, tenho alguns amigos, né? Fico muito orgulhoso de ver o Luiz, de ver o, o Panza, que é um outro amigo nosso, baterista, que fundou uma escola também, né? Então... É muito legal ver, eu meio que vivo um pouquinho pelos meus amigos, assim, que tiveram essa carreira musical, então tô sempre acompanhando a carreira do Luiz, é um um cara baita músico, assim, e e acho que é um jeito, assim, de me realizar, sabe, ver meus amigos seguindo carreira e tal, tô sempre dando meus pitacos também nas coisas, ele, Luiz, quando gravou o disco lá, me mostrou muita coisa antes e tal, então, acaba que eu participo um pouco com ele, assim, sabe, Outros amigos também.
1: É uma outra forma, né? Por que não de de ter essa experiência com a música? Que legal. Tanto trabalho, Amanda, qual que foi o seu trabalho musical mais marcante na sua percepção?
2: Nossa, tive alguns momentos, assim, antes de ir para o teatro, que é uma história um pouco recente na minha vida, assim, uma história recente não, porque eu comecei em 2014, o tempo passou muito rápido, não percebo, mas antes de ir para o teatro eu tocava muito música contemporânea eu estudava muito música contemporânea e na, na faculdade principalmente, e teve um momento é, que a gente foi participar da, do Festival de Música Contemporânea Nacional pela Funarte, foi lá na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro e foi muito legal porque eu fazia parte de um, de um coletivo de música contemporânea junto com outros instrumentistas e compositores, então a gente acabava fazendo obras coletivas, né? E uma das obras foi premiada pela Funarte, pela Funarte nesse nesse festival de música contemporânea e a gente foi tocar. Só que o que rolou é que não sei se pode falar isso, gente. Mas eu vou falar. É, vou jogar na roda aqui. Joga. É, é que nesse festival é, só só tínhamos os cariocas escalados para tocar e nós éramos os únicos o único grupo é, que vinha de São Paulo tocar. E foi uma exigência do compositor do nosso do nosso coletivo, né? Porque a maioria era. A maioria não, acho que todos eram cariocas, né? E, e aí rolou isso da gente ser. E, e os mais novos também, né? Todo mundo molecada de universidade, todo mundo com seus 20 e pouquinhos, assim. E só era lá tocando, só grandes nomes da, da cena carioca, assim, tocando. Então foi um. Um momento muito lindo, foi a única vez que eu toquei na sala Silma assim, e assim, foi um momento muito legal e é de, de muito prestígio, eu, eu acho assim. Então foi aquela coisa que encheu os olhos, sabe? De uau, que legal, que demais. <risos> e, e teve o, o outro momento também foi. Aí foram os momentos tocando no Teatro Oficina, assim, principalmente o Roda Viva, que é uma peça muito importante, né, muito politizada, assim, demais no momento que a gente está vivendo e teve alguns pontos marcantes assim na sala, é, na cidade das artes lá no Rio de Janeiro que a gente fez uma temporada lá, teve alguns momentos lá que foram incríveis, muito emocionantes, é, no próprio Teatro oficina né, que é o a casa da da companhia e no Teatro Municipal também. A gente apresentou lá uma vez e foi lindo, foi muito lindo. Acho que é isso. Eu não consigo escolher um, nunca consigo escolher um. (risos) Não
1: tem como, não tem problema. (risos) E pra você, Luiz, conta pra mim qual foi o seu momento musical, né, o seu trabalho musical mais marcante.
0: Bom, meu trabalho musical mais marcante... Foi o único disco que eu tive com uma banda autoral. A gente gravou ele em 2012, uma banda chamada Vivalma. A gente fazia um, um som que a gente classifica como metal progressivo ou rock progressivo, depende do ponto de vista. É, é muito abrangente assim. E a gente tocava junto desde 2004. Por exemplo, o Panza que ele mencionou e é professor de bateria, ele foi o nosso primeiro baterista lá em 2004 quando a gente era moleque. A gente, a gente ensaiava na casa dele. E ao longo dos anos a banda foi se modificando Eu fiquei 13 anos com a banda Fiquei até 2016 A gente lançou esse álbum Foi produzido no NorCal Studios Que ficava em São Paulo Pelo Brandon Duffy Que é um cara que produziu Angra Produziu Tortoise Squad É um cenário assim É mais de nicho, né? Um cenário do Heavy Metal É um cenário muito de nicho Mas tem grandes nomes no mercado nacional E pra gente foi um negócio assim Muito louco tá perto dessas pessoas Que a gente sempre considerou E admirou de longe Assim, aquele, aquele sonho de menino de, meu, eu vou gravar um disco de metal com o um produtor tal e conhecer o, o cantor. A gente, na época da gravação, o André Massa estava gravando o disco dele no Norcal, aí ele conversou com a gente, acompanhou um pouquinho das gravações. E, e assim, eu acho que foi uma realização de um sonho. Foi uma coisa assim. Legal. Não, eu, eu não penso na, na realização no aspecto profissional mas é mais uma materialização de um sonho de moleque, tipo, ah, eu vou ter uma banda e vou gravar um disco, e sei lá, um dia eu vou fazer uma turnê desse disco. A gente não chegou a fazer turnê, é, porque realmente é um mercado muito complexo, né, para você trabalhar, ainda mais estando no Brasil, precisa de um investimento muito grande, só que a própria realização do disco em si, na época ele teve boas críticas da mídia especializada, então assim, foi, foi um trabalho muito marcante na, na minha carreira.
1: Deve ser muito divertido. Sentido, né? Gravar um disco, mas também muito trabalhoso, né? Às vezes eu vejo umas, um, uns vídeos no YouTube de pessoas produzindo discos, né? Eu vejo uma trabalheira, cara, pra produzir, mixar e não sei o quê. E pra você, né, Ti? Conta pra nós, assim, o que, que você já fez, assim, que é muito marcante, olhando pra música.
3: É, eu acho que poder gravar um disco, produzir um disco, é uma sensação muito legal, assim, depois de vocês, coloca o disco no no rádio se escuta, né? Você fala olha o meu solo ali, as coisas que você pensou e poder ouvir aquilo ali, poder materializar sabe, a música foi foi muito bacana e eu lembro muito de uma uma ocasião onde eu toquei no Sesc Pompeia, que é um lugar que pra mim é muito importante, assim, eu adoro Sesc Pompeia, é um lugar importante pra minha história e poder ter tocado lá naquele palco foi foi mágico, assim, com um som muito bom e aí a sensação é muito boa, né? De você subir num palco com um som bom e tocar e se ouvir bem, assim, sabe, né? É maravilhoso. E aí eu lembro que eu toquei no... E aí senti tudo isso no Sesc, sabe? Que é um lugar especial pra mim. Então, foram experiências assim, bem bem legais. Acho que se ouvir tocando, botando o teu CD num num rádio ali, né? Coisa que nem tem mais mídia física até. Esses dias o Luiz mandou a foto do do, do disco lá, né? E, E foi muito legal, assim, ver, né? Porque nem eu não tenho mais isso daí. Eu e hoje em dia não se faz mais mídia física, né? O disco do Luiz, da banda dele, tá. Eu tenho o disco, eu guardo com o maior carinho em casa, tem lá os agradecimentos e tal. Então é o tipo de coisa que não, não tem mais, né? E aí, poxa, foi muito legal poder viver isso. Essas duas coisas, eu acho.
1: Mas não dá um gelinho, gente, de vocês todos aí fazendo uma pergunta geral de tocar na frente de mó galera?
2: Ah, com certeza, né? Mas também se não tivesse, não teria graça. eu acho que é isso
3: Exatamente.
0: O frio na barriga é o que traz a emoção. Essa que é a verdade. Até, até contar um caso aqui, por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de tocar em televisão duas vezes. Uma quando eu era bem moleque e uma recentemente, em 2019. Quando eu era moleque, eu toquei duas vezes naquele programa da MTV lá, o Cover Nation. Deve ter no Nossa, YouTube. Legal. Tudo existe no YouTube. Busca lá, gente. Busca lá. O nervosismo é justamente é isso que, sabe, dá um frio na barriga e fala, meu, eu tô tocando na televisão. Aí você fica com a mão gelada e fala, meu, tá muito frio aqui, daí o pessoal, não, é o ar-condicionado, mas não era o ar-condicionado, era o nervosismo e aí eu passei para essa experiência em 2005 2019 a gente tocou com a Keshmer, que é a banda que eu trabalho hoje no, no programa da Eliana, que a gente foi fazer um quadro lá pra ajudar um menino que queria realizar o sonho dele como cantor e a gente foi a banda de apoio pra ele fazer o Bohemia, o um episódio do Queen e eu me senti é. na mesma situação porque assim, em 2005 eu era amador, é, inseguro um molecão, e em 2019, tipo, fazendo show, Toda semana, só que foi igualzinho, sabe? Mão gelada, meu, vou tocar aqui, tô nervoso e dá aquela emoção. Só que daí, na hora que começa a música, vai embora. Aí o negócio some e você volta pro corpo. Você assim, alma volta pro corpo e a coisa foi. É muito legal.
1: Eu lembro do, do Soul, quem não assistiu da Disney, é muito isso, né? É um cara que vai até pra outro plano, né? E fica lá tocando, é, é maravilhoso. Música quem são os músicos que influenciam vocês? Quais são as inspirações, né?
2: Cara, é muito difícil isso, né? Porque eu posso aqui falar um nome de um, de um cara que, assim... Eu, 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 eu queria ser um décimo dele, que é o Jacques Morelenbaum, assim... Que é o cara, o violoncelista que tocou com o Tom Jobim, que toca com o Caetano, faz arranjos e... Enfim, ele é o cara, o violoncelista popular da música brasileira, Eu eu acho ele incrível, maravilhoso e e vejo ele muito como como um espelho. Mas inspirar, eu acho que qualquer pessoa e todas as pessoas podem inspirar a gente no dia a dia, sabe? Não precisa ser o cara, não precisa ser músico, não precisa... sabe Eu acho que a gente se inspira por tudo que está à nossa volta, pelo menos eu sou assim, sabe? Tenho amigos que me inspiram muito dentro da música fora da música e seria injusto sabe falar só só um nome ou o nome de algum famoso sabe eu acho que acho que todo mundo inspira um pouco e apoia muito sabe não sei eu acho difícil essa pergunta
1: <risos> não é uma pergunta difícil mesmo né e música é, artes, né, no geral realmente, né, às vezes você pega a inspiração de um lugar que você nem sabia, né então acho que Exato. é legal você trazer dessa forma, mas com certeza tem muito, muitas pessoas aí que, que nem você comentou né, que você pode se espelhar e tentar captar essa, essa maestria, né, que realmente vem de músicos aí, de diversos lugares, né, e eu acho isso muito Exatamente. interessante, Mas que legal o nome, o nome
3: uhum.
2: desse cara, desse dessa pessoa, violoncelia É esse Jacques Morelenbaum vale muito a pena procurar os trabalhos, muita coisa que a gente escuta de Caetano, de Tom Jobim, ele foi arranjador, ele ele foi o produtor do disco e a gente nem nem sabe às vezes. Fica só
1: com o nome, né? É É bem isso, né? Eu acho que o Luiz trouxe muito, né? Das pessoas que trabalham por detrás, né? sei lá, tá lá Caetano Veloso, que é um gênio, eu gosto muito, mas tem tantas pessoas, né, que fazem da produção, Sim. o arranjo e a banda, né? Que faz toda aquela produção valer a pena e, e que é bem bacana, até mesmo do, do, do disco que o Ti comentou, né? Quando tinha a mídia física, vinha o um nome de um monte de gente, né? Hoje tem nos YouTubes, etc., mas é um pouquinho mais difícil, né? As pessoas olharem. Mas acho que vale a pena ressaltar essa galera que faz parte, que o disco não é feito por uma pessoa só. Com certeza não, né? Tem muita gente por detrás. E pra você, Luiz, conta aí quem são os músicos que te influenciam, quais são suas inspirações.
0: Bom, inspirações... Eu penso assim... Eu tive uma origem no heavy metal... Embora hoje eu não não viva mais esse cenário... E eu não poderia deixar de citar o André Matos... Para mim é uma grande referência... Maestro, cantor de altíssimo nível... Arranjador, compositor, letrista... Sempre foi uma inspiração... Em termos de trabalho... Em termos de ser multitarefa... E pensando no, no mercado internacional é uma inspiração pela ousadia que é é o Rick Wakeman, que é ex-integrante do Yes, porque assim, ele é um dos caras que transformou o teclado num instrumento protagonista. E e o teclado, ele acaba sendo um instrumento muito confuso para a maioria das pessoas, porque assim, a pessoa fala ah, é piano, ah, é órgão. Na verdade, o teclado ele acaba sendo um pouco de tudo. Existem outras referências nesse meio, por exemplo, o Vangelis, que ele faz tudo com o teclado, orquestrações, camadas, coisas muito complexas. Então, assim, o Rick Wakeman, para mim, é uma referência. Tem um. um uma ópera rock dele, que é a Jornada ao Centro da Terra, e é fantástico o tanto de camadas de arranjo de de instrumentos que tem por volta daquilo, então assim eu eu sou muito admirador desses trabalhos mas assim, se eu for citar todo mundo vai acabar o podcast e não dá tempo de citar (risos) tanta gente, porque tem muita gente boa nesse planeta, eu acho que a música, ela permite a gente ver cada coisa incrível não dá pra falar todo mundo, impossível
1: que legal, meu, obrigada por ter trazido trazido, mas acho que esse é o caminho, né? A gente vai trazendo algumas pessoas, qualquer coisa, depois vocês deixam uma listinha aí, eu coloco na descrição. (risos) E pra você, Tico?
3: Nossa, tô com a Amanda, é difícil responder isso, eu acho que, nossa, guitarristas, assim, tem uma lista infinita, é muito difícil, assim, pai, sei lá, David Gilmer, Jerry Cantrell, nossa, é tanta gente que é muito difícil de falar, assim, sabe? Então, são muitos guitarristas. Mas eu vou vou deixar aqui um músico que pra mim, assim, é a maior inspiração pra mim, pensando de uma forma mais ampla, assim, que é o Miles Davis. Eu acho que o Miles Davis, ele cristalizou muita coisa, né, do jazz, assim, passou por todas as escolas do jazz. Isso é muito incrível. E em 2019 saiu o Rubber Band, um disco perdido dele, que ultra atual, você escuta aquilo e fala, cara, como é que esse cara compôs isso nos anos 80? É, é, é muito louco, assim. Pra mim é um gênio, é um cara maluco, né, com inspiração musical, só como pessoa, era um cara de ultra difícil, cheio das coisas e tá cheio das questões, mas como músico, eu acho que a importância desse cara, né? O esforço em popularizar o jazz, em cristalizar muita coisa, em pegar ali definir mudanças, né? Importantíssimas pro jazz e pra música. Então, eu acho que é um cara que me inspira, assim, tem até o, o documentário dele no Netflix, né? Que conta lá a história dele e tal, e é muito legal ver, assim, é um cara... Eu acho que o Miles Davis é uma inspiração profissional, eu diria assim, sabe, para você olhar para o trabalho, sabe, com música, que seja, sei lá, até com qualquer outra coisa e se inspirar, sabe, a dedicação dele com a música, como ele ajudou tudo, né, como ele, né, acabou levantando muita coisa, e criando escolas ali, não só criando, mas também, como eu disse, cristalizando, né, pegando aquilo ali que já existia e e, né, lapidando, e isso tudo é muito inspirador para mim.
1: queria fazer uma pergunta aqui, adicional, né? Porque o mundo mudou. A gente tava no vinil e o disco, coisas físicas. E hoje a gente tem Spotify, né? plataformas de streamings que tem muita gente, né? Cada dia uma pessoa nova que aparece e gente muito boa, né? Isso aumenta, gente, o grau de inspirações, assim? Vocês acham que isso muda alguma coisa na música? Como se enxerga a música? Eu penso da
0: seguinte forma. Democratizou a possibilidade possibilidade De múltiplos artistas aparecerem Porque antes era muito difícil Para um artista iniciante Que está gravando um primeiro álbum Que está começando a desenvolver um trabalho Que não tem patrocínio Que não tem gravadora Até porque hoje em dia A atuação das gravadoras é muito pequena Comparada com antigamente Então assim, eu acho que democratizou Porém, ao mesmo tempo que democratizou Aumentou a competitividade Porque hoje qualquer um pode estar na plataforma E eu não estou falando em termos de qualidade Não é um qualquer um pejorativo É assim eu posso gravar aqui e estar na plataforma amanhã. E aí tem tanta informação que a nossa geração recente, eu, eu tenho percebido isso. É muito difícil segurar as pessoas para ouvir música. Essa é a minha percepção. Então eu fico um pouco preocupado uh, de ver que a gente está evoluindo de uma maneira muito rápida a nossa forma de consumir música. Eu mesmo eu tenho ouvido menos música ultimamente, mas talvez porque eu trabalho com isso. Então, assim, geralmente a minha escuta ativa de música, tenho músicas de repertório para estudar tem músicas de repertório para gravar. Eu não tenho hoje tanto tempo como tinha antes para apreciar música. Ah, eu vou ouvir música porque eu quero ouvir música. É muito raro eu ter tempo para fazer isso. E eu percebo que o público, em geral, é assim. Ah, eu ouvi uma coisa hoje, aí eu ouvi amanhã outra. E aí, as pessoas, elas não se apegam mais a bandas ou a artistas como antigamente. Mas esse é o meu ponto de vista, assim, dentro desse cenário.
3: Olha, eu acho que ajuda muito, assim, as plataformas, a gente poder consumir mais música. Mas existe um movimento, assim, que Eu eu não me adaptei bem a ele, que é essa coisa dos singles, só sai um monte de singles. Você chega nas assim, você abre lá, a pessoa só lança single e playlists, né? Virou. Mudou assim a coisa, né? Eu gosto, eu acho que. Pensar num álbum como um todo era uma coisa assim, é uma uma experiência você ouvir um disco, né? Isso tá mudando, né? E assim, olha, sim, acaba que é muito mais fácil você produzir um single do que um álbum inteiro. É muito mais barato, né? Lógico aquilo ali. E outra coisa também, você vai lançando o single de forma fragmentada, é uma forma de você se manter na ativa, né? Em vez de lançar o álbum de uma vez. Então, eu acho que a coisa tá mudando, né? Sempre vai ter disco, acho que nunca vai, vai deixar de ter discos completos e tal Mas a gente vai ver muito mais EPs, muito mais singles, muito mais playlists, né? Isso faz com que, pra mim, o efeito colateral é exatamente isso aí, assim. As pessoas não não se ligam mais, não conseguem ouvir uma música inteira, né? Passa rápido a música ali. Tem aqueles videozinhos, né? Tipo TikTok, assim, né? Tem guitarristas que gravam um trechinho, assim, pra caber no no, no, no vídeo do do, do Instagram, né? O Matheus Assato lá, o cara construiu uma carreira toda gravando mini vídeos, assim, né? E não. Nada contra, é um, é um caminho né? possível, é, como, como o Luiz falou, isso amplia né? o acesso à música, as pessoas poderem divulgar sua música e tal, mas eu acho que são, são coisas diferentes talvez, Assim, sabe, você ouvir um álbum inteiro e você consumir música desse jeito. Eu como sou um cara assim, como disse um nerd, eu sempre tô buscando ouvir coisas novas e tal, não sei o que, que vai dar isso aí né, vamos ver né. Esse negócio dos singles das playlists aí, vamos ver, não dá pra saber o que, que vai dar.
2: Eu também não me adaptei a esse negócio de streaming, na verdade. Assim. eu parei no disco, gente, sério mesmo. Assim, é, eu escuto o Spotify assim, só na hora de dirigir, mesmo que eu não posso ficar escolhendo, sabe? Porque playlist para mim também é uma questão. Como é que eu vou fazer uma playlist porque eu não sei a ordem do negócio? Ah, é, é, é coisa de, de gente, né? Não sei, eu, eu fico incomodada, sabe, com, a, com essa aleatoriedade da, da, das playlists, né? feito feito por algoritmo. E esse lance do, do single me incomoda também um pouco, é, porque se perde um pouco do, do do todo do disco, né? O disco como uma obra completa. E eu particularmente eu não eu não escuto muito música assim n- dessa forma. O que eu escuto é é, álbuns completos e eu gosto muito até hoje de ter o encarte na mão por mais que eu eu, eu sim eu já tenho escutado o, o disco inúmeras vezes com o encarte na mão eu continuo com essa mania para justamente para isso ah, pô mas quem compôs essa pô mas quem que está ali no sax ah não sei o quê porque é, para mim faz toda a diferença é um negócio que não tem no Spotify também é um negócio que devia ter as informações sim. completas no streaming eu até estava tendo um movimento Esses tempos atrás, eu não sei se eles já mudaram, se já estão colocando todas as informações, se não, não sei como que tá. Mas... Tô tô de acordes, assim, com vocês.
1: Acho que tem plataformas, acho que até mais... Com mais informações, né, Ti? Eu lembro que você me comentou de uma que tinha muito mais informação e e ela tinha... O
3: Tidal, né? Que é aquela plataforma do Jay-Z. Ela tem... Mas ela é mais cara, ela tem umas questões, assim, pra... Deveria ser pra todas, né? Acho Acho que tudo isso tá tornando a música algo mais perecível, eu diria assim, sabe? Sei lá, não sei qual é a melhor palavra pra isso, mas sei lá, assim, tem uma coisa estranha aí que a gente ainda vai entender aonde que vai dar isso daí, né? Não sei pra onde vai.
0: Eu estudo composição, não composição pensando em orquestração ou arranjo, mas pensando em como atrair o público, porque eu tenho muito interesse por essa área. E assim, a gente vê que tem muitos estudos que falam que cada vez você tem menos tempo pra fazer a pessoa se interessar pela tua música. Então tem números, eu acho que se não me engano, os números atuais são, você tem tipo 13 13,2 13,2 segundos para prender uma pessoa, um arranjo musical. Se passar 13 segundos e você não prender a pessoa, tchau, ela vai pular para a próxima música. E isso está acontecendo com a humanidade. Eu, eu acho que o digital veio para ficar, a gente não tem como lutar contra ele, por mais que a gente tenha o saudosismo do, do físico, do encarte, que eu acho fantástico. Só que eu, eu tenho uma preocupação com o futuro da música. Obviamente, a gente está talvez no meio de uma transição, a gente não sabe para onde isso vai dar, mas é é um pouco assustador você perceber que você tem um compromisso de, meu, eu preciso ser muito eficiente musicalmente em pouco tempo pra pessoa não me jogar no lixo. A gente não consegue ser esse algoritmo. O ser humano não é um algoritmo, mas a gente meio que tá ficando assim. Tô tô um pouco preocupado, pra ser muito sincero.
1: Não é só na sua área, viu, Luiz, né, Tiago? A gente pode dizer é a produtividade a qualquer custo, né? Então, caras, tem que entregar tudo perfeito com resultado lá em cima, mas às vezes, né, vem bem esse pelo menos é o meu sentimento, né pra quê, né, tipo, 13 segundos será que eu tô apreciando de fato aquele produto, né, seja uma música, seja um aplicativo no meu caso, que eu também sou da área de tecnologia, né, então é realmente desafiador e eu acho que deve ser meio triste, assim acho que pra quem tá fazendo a música tá nesse lugar da produtividade a qualquer custo, né, porque é uma coisa tão artes, né, tão belo gente, queria estar aqui falando com vocês né, a de Eterno aqui tem tanto papo sobre música mas eu queria terminar né, e finalizando aqui trazendo dicas, né, então é, manda, que dicas você dá para alguém que tá começando nessa jornada musical?
2: Estude muito, você não vai se arrepender de estudar, mas estude de uma maneira que faça sentido para você, É isso é muito importante, assim, eu acho que o Luiz vai poder falar mais, é sobre isso, sobre essa parte de aprender música, né? Porque eu realmente não dou aula. Eu não, eu não sei passar ensinamentos. Né? Não é para mim. Mas eu sei como aprender. Então, tem que fazer sentido para você. Se algum método ou alguma técnica não vai, não passa, tente de outra forma. Tente outra técnica. Não existe só uma. Não existe só um método. Não existe só uma maneira certa de fazer as coisas. Coisas, existe a maneira que é orgânica para você, sabe? Isso é muito importante, porque foi uma coisa que eu particularmente sofri muito, né? Essa coisa de estudar com... É, Estudei escola erudita, né? De música. Então, geralmente, cada professor tem tem a sua escola. A escola russa de violoncelo, a escola norte-americana, enfim. E você tem que aprender aquilo que o professor tá ali para passar. Então, é, é
1: isso. Acho que tem que fazer sentido. É algo que vale muito a pena, né? Às vezes a gente faz umas coisas sem sentido a gente se fala meu Deus, por que estou fazendo isso? E pra você, Luiz, que dica você dá pro pessoal?
0: Pra quem tá começando com música, a dica da Amanda é fundamental. E falando de método, não importa o método. O que importa é você chegar no seu objetivo musical eu acho que até mais importante do que a parte técnica da música em si, o que eu vejo que os músicos precisam, que estão começando conversem muito com as pessoas dialoguem, estejam com pessoas diferentes, porque o músico, ele necessita de uma ferramenta que ela é muito intrínseca que é o negócio do carisma pode parecer uma grande bobagem, mas assim tem muito cara que é técnico, estudado toca, mas o público não conecta nesse cara, e eu não estou sendo crítico a quem é técnico, porque tem caras que são técnicos, estudados, tocam muito, mas o cara toca uma nota, e aí você olha para ele diferente é a persona, é o que a pessoa transmite. Então, eu acho que é, é fundamental o músico se comunicar muito com as pessoas, o máximo que ele puder. É, eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida na minha juventude, eu acho que o palco me trouxe muito essa experiência de lidar com o público, das pessoas olhando pra mim. É, eu sinto muita falta, e eu justamente vejo isso, que, meu, você começa a conversar com as pessoas, e começa a quebrar barreiras, as pessoas começam a gostar. Então, essa, é a, pra mim, a dica que vira chavinha, sabe? Tipo, Beatles não é a música mais complicada do mundo, mas os caras acham um carisma no palco muito forte e, e acontecia. E as pessoas ficavam enlouquecidas atrás dos caras, porque é a soma desses fatores. É o fator musical com o fator humano, com aquilo que você transmite pras pessoas.
1: E aí você, Ti, né? Eu sei que você não a trabalha com a música, mas que dica que você dá pra uma galera que tá querendo se aprofundar um pouco mais?
3: Ah, eu acho que é não ter preconceito. Né, ouvir de tudo, né? Tem coisa boa em todos os estilos musicais. Música boa não, não tem não tem um estilo definido, né? Eu acho que para quem vai começar a tocar, uma dica boa, assim, eu acho que, é, se puder, faça aula, vai ajudar muito você a, a não ter vícios, né, a não pegar postura ruim, que pode ser bem... Depois para corrigir é bem difícil, né? E tem uma coisa assim relacionada a equipamento, que quando a gente começa, tem dois erros clássicos. Ou a gente gasta demais com equipamento e a gente não não precisa no começo, ou a gente pega um equipamento muito ruim, sabe? Que não vai ajudar a gente a estudar, sabe? Então, pesquise sobre isso, converse com outras pessoas, peça ajuda. Você vai conseguir achar um equipamento que caiba no seu orçamento e que seja bom para começar. E também não precisa de um equipamento ultra caro no começo porque é desperdício, né? Você nem sabe ainda tirar um som bom ali. Muito do, do som vai ser da tua mão, não vai ser do equipamento que você tá usando hein?
2: repertório é tudo, não só Repertão. na música como outras artes também eu sempre falo isso para amigos músicos, que a gente tem que consumir todas as artes, todos os tipos de arte isso ajuda muito na hora de se expressar de, de conseguir dialogar realmente com as pessoas e com as outras artes também
1: e acho que foram dicas muito válidas né até mesmo para mim tento há muito tempo fazer violão, né, precisando aí. mas não consigo mas eu acho que tem muito tem muito esses pontos, né, de escolher um instrumento, fazer a aula e se aplicar também, porque é o que a Amanda falou estude muito, estude muito e uma hora vai, né, acho que uma hora destrava também, né, tem que dar esse clique do destravar. Pessoal, Amanda Luiz, Thiago, quero agradecer imensamente a participação aprendi demais com cada leitura aqui que vocês trouxeram das realidades musicais de vocês. E agora, né, deixa esse momentinho para vocês Trazerem aqui o que vocês é, querem falar nos finalmente e também o um momento jabá, onde as pessoas podem te buscar, né? Eu vou deixar aqui a descrição no podcast, mas peço aqui para a gente fazer a nossa conclusão, infelizmente, do nosso podcast. E começo contigo, Amandinha.
2: Obrigada, Camila, pela, pela, pelo convite, pessoal, aqui pela companhia, foi muito massa. E uma coisa que eu queria dizer, que é uma coisa que eu queria dizer desde o começo, na real, é que amador é quem faz aquilo que ama, quem faz aquilo com o coração. Então todos nós somos amadores. No Instagram é @a.ferrares. é isso. Que legal, manda
1: E se alguém quiser, assim, chamar você pra fazer um som, te contratar, te chama por lá, é isso? É, chama aí. É isso. Que legal, Mandinha. Muito obrigada pela sua participação, viu? E você, Lu, em
0: primeiro lugar, quero agradecer a Camila pelo convite, e agradecer o Thiago Amanda pela companhia. Foi muito bom trocar figurinhas com vocês. E quem quiser me achar, tô no Instagram. Eu tenho dois no Instagram, vou passar um só para ficar mais fácil: que é arrobaGuz Martins. Gus Gustavo, tudo junto. @gusmartins. E quem quiser contratar a Banda Cashmere, tem também o Banda Estaremos de volta provavelmente em outubro, depois que todos Sim. tomarmos a segunda dose da vacina e teremos protocolos novos. Então é isso aí. Quem quiser contratar a Banda Cashmere para fazer show em bar, em festa, em casamento, estamos aí. Vai ser muito bom fazer um show para você que está ouvindo esse podcast.
1: Que legal, Luiz. Ótimo. Vou deixar aqui a descrição, pessoal. Se não pegou aqui durante o áudio, dá uma olhadinha lá lá que tem todas as informações. E você, Ti?
3: Só agradecer. Foi muito legal. Aprendi um montão. Poder ver o Luiz de novo depois de um tempo é ótimo. Adoro a Amanda também. Ultra talentosa. Já assisti a Amanda no teatro e foi uma experiência muito legal. E a Camila, né? Nossa host aqui, sensacional. Muito legal. Ficou um um ambiente muito saudável, muito gostoso aqui de conversa. Adorei. Adorei participar. Bom, vou deixar o @1disco, né? Você, olha, não sei o que eu vi. Pô, quero, quero conhecer bandas novas e tal. Quase todo dia eu posto alguma indicação de álbum lá, né? Então fica o arroba disco e tem o meu Instagram pessoal, né? Arroba... Bochese, B-O-S C-H-E-S-E não vai ter música, tem outras coisas que eu posto também lá, são coisas minhas, é uma página pessoal, mas quem quiser seguir, fica à vontade.
1: Muito obrigada, espero, agradeço a todo mundo que está nos ouvindo até aqui a todos vocês pela participação siga a gente no arroba Lentes Cash que vai ter muitos outros temas para que vocês consigam ouvir sempre com muita empatia obrigada, até a próxima tchau, tchau